0: A humanidade ela é dividida em dois grupos. Aliás, você pode dividir a humanidade em dois grupos de várias formas. Mas a que eu vou propor hoje aqui é que a humanidade ela é dividida entre pessoas que gostam de filme de terror e pessoas que odeiam filme de terror. Qual grupo você é? Eu, eu gosto, assim, de forma geral, eu gosto de um bom filme de suspense, né? Às vezes eu estou assistindo alguma coisa lá, a Cecília, só para conseguir passar na sala para cozinhar, ela pede para eu pausar o filme, para ela passar, depois eu solto, depois que ela já passou do ambiente, porque às vezes ela fica assustada com, com o que está sendo passado ali. O Renan, se você quer um bom filme de suspense, não peça indicação para o Renan, porque o último que ele me indicou foi péssimo. Então cuidado com, a, com as indicações, mas eu sou daqueles que gostam de um bom filme de suspense, aquele filme que você fica tenso do começo ao fim, meu irmão fala que eu sou louco, né que a gente tem tanto problema na vida, quando você tem um tempinho para relaxar, você vai assistir uma coisa para ficar tensa, vai entender, mas eu gosto desse tipo de filme. Agora, se você não gosta de filme de suspense, você não gosta de um, de um filme de terror, você vai, vai sofrer um pouquinho no texto de hoje porque o texto de hoje, lá em Daniel, Daniel capítulo 5, é o texto que estudaremos nessa noite, estamos fazendo aqui o estudo do, do capítulo, do livro inteiro de Daniel, hoje estudaremos o capítulo 5, parece muito com um grande filme de terror. O Stephen King é, invejaria ter escrito uma história como essa aqui, e vocês logo vão entender por quê. O texto de hoje, veja que ele começa, o primeiro a detalhe aqui é que ele começa dizendo que é o rei Belsazar. Se você está acompanhando os nossos estudos até aqui, você vai se lembrar que até o último capítulo nós nos referíamos ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era o rei que estava no trono lá da Babilônia, mas agora o texto começa nos falando sobre o rei Belsazar. Isso porque anos se passaram desde o último capítulo e agora é o seu sucessor que está no trono. O texto aqui vai dizer que Belsazar é filho de Nabucodonosor. Talvez não propriamente filho direto, mas ah, talvez algum neto ou algum tipo de filiação ali real. Mas fato é que Belsazar vem da linha de Nabucodonosor e ele é o sucessor do trono do rei Nabucodonosor. Nós então faremos uma leitura geral desse capítulo 5, peço para que você acompanhe comigo a leitura, faremos a leitura por trechos, com alguns comentários e ao final faremos a aplicação do texto de hoje. Quero começar lendo os primeiros seis versos, então capítulo 5 de Daniel, dos versos 1 um até o verso 6, o texto diz assim. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Bel-Salazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então... Se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Imagine você essa cena. Vocês sabem que a Babilônia é a terra da glória, é a terra da riqueza, é a terra do poder, é a terra da festa. E Belsazar aqui tá grande, tá, está dando talvez uma das principais festas que ele já, teve, já, já deu. Ele chamou mil dos seus principais. Os mil homens mais importantes do seu reino foram convidados para essa festa. Mas veja que não é uma festa qualquer. Ali também há muitas e muitas mulheres. Junto com as mulheres, muita bebida, muita comida. Imagina aquela festa promíscua mesmo, aquela festa de celebração. Aquela festa que está celebrando a, a riqueza do rei. Aquela festa que está celebrando a glória do rei. O rei ali, sabe quando você dá uma festa e todo mundo bate na, nas costas de quem está dando a festa e fala: Obrigado por essa festa. Essa festa tá demais. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O rei está dando essa festa do bom e do melhor para os seus melhores amigos, para os seus melhores homens. E eles têm ali tudo o que podem desejar. A melhor comida, a melhor bebida, é open bar de verdade, com tudo que é de melhor na Babilônia. E não só isso, mas todas as mulheres estão ali também, celebrando e sendo servidas àqueles homens para se banquetearem, para se festejarem e para se deliciarem naquela festa. Mas durante aquela festa, eles estão ali festejando, se alegrando, o rei tem uma excelente ideia. Ele se lembra, olha, Nabucodonosor, meu pai, trouxe lá de Jerusalém os utensílios da casa do Deus deles lá utensílios como taças, como é, alguns elementos de culto. Tragam aqui para a gente brincar com aqueles elementos? Tragam aqui aqueles elementos da casa de Deus lá que, que foram trazidos, elementos de, de ouro, de prata, e vamos aqui beber nesses elementos. Vamos jogar vinho nesses elementos, vamos beber neles e juntos vamos festejar. Então eles trazem aqueles elementos, aqueles materiais que vêm lá da casa do Senhor, lá em Jerusalém, que tinham sido raptados por Nabucodonosor, são levados esses elementos para a festa, e o rei então entrega esses elementos para que faça parte também daquela orgia, para que eles bebam naqueles utensílios, e junto daqueles utensílios, então, veja, eles cantam louvores. Não louvores ao Deus Israel, não louvores ao Deus verdadeiro, mas beberam o vinho, diz o verso 6, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles pegam aqueles elementos sagrados e vilipendiam numa verdadeira idolatria a deuses falsos. Uma, profana, uma profanação aos elementos sagrados da casa de Deus. E quando eles estão lá celebrando, o que acontece? Uma mão surge no meio da parede. Estranho, né? Mas é isso. Uma mão humana aparece no meio da parede e começa a escrever. E começa a escrever algumas coisas na parede. E imagina o semblante do rei olhando aquilo. A primeira coisa que ele deve ter pensado é, bebi demais. Estou bêbado, estou louco. Ele esfregando seus olhos, cutuca o teu amigo dele e fala, está vendo o que eu estou vendo? Ele diz, estou e todos ali estão vendo, na verdade, a mesma coisa, porque aquilo que está aparecendo na parede não é uma ilusão, não é fruto da bebedice de um ou de outro, mas é real. De fato, há uma mão que surgiu, uma mão humana que surgiu na parede e está escrevendo algumas coisas. No final aqui do verso 6, diz que o rei ficou completamente mole, as suas pernas se amoleceram, os seus joelhos começaram a bater de medo, de terror daquilo que estava acontecendo. É mais ou menos o piripaque do Chaves, sabe? Que ele começa a ficar todo mole de uma hora para outra. É mais ou menos isso: o rei ficou todo mole de uma hora para outra ao ver aquela mão. Ele que estava ali na toda, toda a sua glória, festejando com seus amigos, agora estava ali como uma criancinha morrendo de medo, com seus joelhos batendo um no outro. Veja que cena patética para o rei Sazar. Ele ali, se achando tal, na frente dos seus amigos, na frente do seu povo, de uma hora para outra, ele vira um bebê chorão, morrendo de medo daquilo que apareceu na parede. E aí o texto continua no verso 7 no verso 8, dizendo, O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E falou, o rei disse aos sábios da Babilônia, Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Já está mais do que na hora de mandar esses sábios embora. né? Porque desde, desde o capítulo 1 de Daniel, a gente vê que eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem resolver nenhum enigma, eles não conseguem dar luz em nenhum mistério, desde Nabucodonosor. Os magos são chamados, os feiticeiros são chamados, e eles são incapazes de dar qualquer interpretação, qualquer explicação. Vejam aqui que eles são incapazes sequer de ler o que está escrito. Eles não conseguem nem ler. Pode ser a mão de um médico que tem ali escrito aquelas letras né, que ninguém conseguia ler. Mas veja que eles mal conseguiam ler aquilo que estava na parede. Nem isso eles eram capazes de fazer. Por isso o rei fica ainda mais perturbado. A história nos conta, então, que apareceu a rainha-mãe a mãe de Belsazar, para lembrá-lo de algo importante. Veja nos versos 11 e 12 o que ela diz a ele. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar, chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. A mãe de Belsazar, então, se lembra de Daniel. Parece que por mais que Daniel faça é, é, coisas maravilhosas durante a história da Babilônia, quando eles realmente precisam dele, eles se esquecem. Eles se esquecem de Daniel, até que a última solução, a última coisa que aparece, ah, é verdade, Daniel está aí. Chama Daniel, porque Daniel é capaz de interpretar. Daniel é capaz de ler o que está escrito e dar a sua interpretação. Então Daniel é trazido à presença do rei. Daniel é levado até aquela festa para ler o que está escrito e dar a sua interpretação. Veja no verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber. A interpretação, só um comentário aqui, né? Interessante como hoje a gente vê muito líder evangélico que para falar alguma coisa precisa depositar o cachê com antecedência. Né? Dependendo do valor, ele nem aparece para falar ou para... Ensinar, ele precisa do pagamento para fazer. Veja, Daniel, rei, hey, fica com os teus presentes. Fica com os teus regalos. Eu não estou aqui por causa deles, mas eu vou te dar a interpretação. E aí no verso 18 ele diz, ó oh, rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele matava a quem queria e a quem queria deixava com vida e a quem queria exaltava e a quem queria abatia quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória foi expulso dentre os filhos dos homens o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Veja que Daniel ele começa a dar interpretação para Belsazar lembrando da história de seu pai. Dizendo, Belsazar, você lembra do teu pai? O teu pai tinha o trono... O teu pai que recebeu o trono de Deus, o Deus que dá o trono a quem quer, Deus que domina sobre todos, deu o trono para o teu pai. E Nabucodonosor tinha poder, tinha honra, tinha glória. quem queria matava, quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, a quem queria derrubava. Mas veja, quando o seu coração se ensoberbeceu, Deus derrubou a Nabucodonosor. Mesmo Nabucodonosor tendo honra, tendo poder, tendo dinheiro. Ele não foi suficiente para deter a mão de Deus. E você sabia disso, Belsazar? E vocês se lembram no último capítulo que nós tratamos aqui, no capítulo 4? O Elmer nos falou sobre a doença que abateu sobre Nabucodonosor. Uma doença que o transformou como um animal. Ele passou a se comportar como um bicho. Ele, em toda a sua glória, como rei, de repente era tratado como um bicho. Veja aqui Daniel, lembrando, ele foi viver junto com os animais. Ele foi é, molhado pelo orvalho. Ele comeu junto com os bois. Ele ficou completamente louco. Passou a se comportar como um animal. Se via como um animal. Deus dá isso a ele até que ele reconheça. Que Deus é soberano e Deus sobre todos. Enquanto Nabucodonosor não reconheceu o poderio e a soberania de Deus. Deus o amassou. Deus o amassou e o amassou até o fim até a posição mais humilhante, até que ele reconhecesse de fato que Deus é Deus e soberano sobre todos. Então, Daniel começa a interpretação para Belsazar, lembrando da história de Nabucodonosor. Então, ele vai e continua dos versos 22 a 24. Agora, ele vai aplicar a Belsazar, quando ele diz, Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disto, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que não veem, não ouvem, não sabem. Mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Veja que Daniel ele não se contenta simplesmente chegar no ambiente, ler o que está escrito, dar a interpretação e ir embora. Não, mas Daniel mostra o pecado do rei. Você, Belsazar, você, mesmo sabendo do que aconteceu com seu pai, ainda assim você não se rendeu ao Deus Israel. Pelo contrário, você pegou o que é sagrado ao Deus Israel e trouxe aqui para festejar. Deu às suas mulheres, aos seus principais. Beberam vinho neles. E glorificaram os deuses de pedra, de prata, de bronze. Deuses que não falam, não ouvem, não sabem. Veja o absurdo que você está fazendo, Belsazar. Você, conhecendo a soberania de Deus. Conhecendo o poderio desse Deus. Pega aquilo que é sagrado a esse Deus. E entrega em louvor a deuses de pedra de barro e de bronze. Belsazar, você é louco. Belsazar, você é louco. Você profanou o nome de Deus. Você profanou o culto a Deus. E você caiu no pecado da idolatria. Por isso Deus mandou essa escritura. E veja o que é a escritura. A partir do verso 25, ele diz, Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, e parsim, ou Tekel. Mene, Mene, Tekel e Parsim. É isso que estava escrito na parede. Mene, Meni Tekel e Parsim. E essa é a interpretação daquilo. Verso 26. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E peres, ou Parsim, Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O verso 29 diz, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Mas veja no verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vejam, naquela mesma noite, Daniel dá a interpretação ao rei, o rei então presenteia a Daniel, dá a ele o, o terceiro, a terceira posição no reino, dá presentes a ele, como se tudo fosse continuar normal, como se nada demais fosse acontecer. Tá bom, Daniel, obrigado, resolveu o problema, explicou o que estava escrito, agora vamos seguir a minha vida. Mas naquela mesma noite, a Babilônia foi atacada. E o Império Medo-Persa destruiu o rei Belsazar e tomou o trono da Babilônia. E isso está registrado, inclusive, na história não bíblica, que naquela mesma noite, é interessante ver os registros históricos deste evento, porque do lado do Medo-Persa diz que eles fizeram ah, o desvio do rio que ia até a Babilônia. E enquanto os Babil... a, a, a terra da Babilônia festejava, houve uma invasão e eles mataram o rei. Vejam, naquela mesma noite, naquele mesmo dia de festa, eles foram invadidos pelo rei Dário, o rei Medo. E aquele reino foi tomado. Vocês se lembram lá da, da, do capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor tem aquela visão daquela daquele grande estátua né e ao peito o peito que representa esse império medo persa que substituiria o império da Babilônia é isso que está acontecendo aqui nessa mesma noite o rei é morto e destruído por aquelas três palavras Deus trouxe condenação ao rei ao rei belsazar quando diz mene contou Deus o teu reino e deu o cabo dele o que Deus está dizendo ali é, os seus dias chegaram ao fim. Contou Deus o teu reino, contou Deus os teus dias, e eles chegaram ao fim. Tekel, porque rei Belsazar, você foi pesado na balança. Deus te pesou. Deus te pesou, Deus te peneirou, e você foi achado em falta. Você está em dívida diante de Deus. Você foi achado em falta. E Peres ou Parsim, Dividido foi o teu reino, e ele foi entregue aos medos e aos persas. Essa é a escritura que apareceu na parede, e naquela mesma noite o rei Belzazar foi morto. Quais aplicações a gente pode fazer para a nossa vida hoje? O que, que esse texto tem a nos ensinar? Muitas coisas, como sempre, mas eu quero focar aqui em alguma delas. A primeira é para que você não pense que as suas festas e os seus regalos no pecado vão durar para sempre. As festas pecaminosas não duram para sempre. Embora no pecado, na, no festejo do pecado, há alegria. Não há dúvida que há é alegria. Embora que enquanto você está festejando a orgia, a bebedice e a profanação, há ali aquele prazer carnal. Há prazer carnal. Mas não pense que essa festa durará para sempre. Há um momento em que Deus diz, basta. Ao momento em que Deus te chama a prestar contas. E no caso aqui o rei não estava pronto a prestar contas a Deus. Mas enquanto ele ainda festejava, ele foi morto. Enquanto ele ainda festejava, enquanto ele ainda dava aquela festa, naquele mesmo dia, ele foi derrubado pelo Senhor. Jesus, em Lucas capítulo 12, ele conta uma parábola uma parábola de um homem que ficou acumulando a sua vida inteira riquezas e mais riquezas. E quanto mais ele plantava, mais ele colhia. E quanto mais ele colhia celeiros maiores, ele construía para guardar aquilo que ele colhia. E o que ele só queria ver era o seu reino crescendo, o seu, o seu império né, crescendo, a sua riqueza crescendo. Até que chega o um momento que aquele homem olha para todos os seus celeiros e diz, Agora, alma, descansa, festeja, bebe. E come, porque agora você tem tudo o que você precisa. E diz o texto que Deus, naquela, naquele mesmo dia, diz a ele, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aquele homem que gastou toda a sua vida acumulando, acumulando para o seu bel prazer. Quando finalmente ele diz, agora eu posso descansar naquilo que eu construí. Vem Deus e diz: Louco, porque eu contei o teu reino e dei cabo dele. Chegou os dias da tua vida e hoje você prestará contas ao Senhor. E o que você tem preparado, para quem será? Para quem será aquilo que você preparou, aquilo que você gastou a sua vida, onde você ah, investiu a tua vida, investiu o teu tempo, investiu o teu dinheiro? Para quem será? Não será para o Senhor. E é para Ele que você vai prestar contas. É isso que aconteceu com o rei Belsazar. Ele acumulou glória, acumulou dinheiro, acumulou poder. Mas quando chegou o dia dele prestar contas a quem ele deve prestar contas, ele foi pesado na balança e achado em falta. Não se engane, o festejo do pecado pode ter prazer, mas é um prazer momentâneo, é um prazer rápido, é um prazer fugaz. E de uma hora para outra, aquele rei que estava festejando de uma hora para outra ele estava morrendo de medo, de, de, de desespero. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Ele transforma o pecado em medo. Ele transforma o pecado em sofrimento. Por isso, não se engane. O festejo do pecado terá fim. Minha segunda aplicação é que nós devemos aprender com os erros dos nossos pais. Assim como Belsazar, ele viu tudo que Nabucodonosor tinha feito, ele conhecia a história de Nabucodonosor, mas não aprendeu com as lições do seu pai. Muitas vezes nós também. Vemos os exemplos dos nossos pais e só repetimos deles aquilo que não presta. Veja que Belsazar, ele tinha tanto, tanto o mal para aprender com o pai, quanto o bem. Porque o pai foi muitas vezes instruído, instruído pelo Senhor. Desde a sua visão, aos seus sonhos, a quando ele lança Daniel e os seus amigos na fornalha. Veja que a Daniel, Nabucodonosor foi durante toda a sua vida instruído sobre o Senhor. E Belsazar sabia de tudo isso. Mas Belsazar não aprendeu. Belsazar não aprendeu com o seu pai aquilo que deveria ter sido aprendido. Veja, Belsazar viu Nabucodonosor se transformar como um animal, se comportar como um animal, até que ele saísse daquela experiência reconhecendo que de fato Deus é Deus e soberano sobre todos. Mas Belsazar não aprendeu com seu pai. Pelo contrário, Belsazar aprendeu com seu pai o que não fazer. Belsazar aprendeu com seu pai assim a assim soberbecer. Belsazar aprendeu com o seu pai a bater no peito e dizer, tudo isso aqui é meu. E eu sou o grande homem, eu sou a grande pessoa desse reino. Irmãos, a gente precisa aprender com os erros dos nossos pais. A gente precisa olhar para a história dos nossos pais e aprender deles, e tomar deles aquilo que é útil para gente. É muito interessante porque a gente também faz como Belsazar Muitas vezes a gente só repete dos nossos pais aquilo que não deveria ser repetido. Aquilo que os nossos pais nos ensinam de correto, de justo, são coisas que a gente não leva para casa. E você sabe disso quando a tua esposa ou teu esposo diz assim para você, você é igualzinho ao seu pai, ou você é igualzinho à sua mãe. E você cai em si e fala, nossa, mas eu não gosto disso no meu pai? Eu não gosto disso na minha mãe, você está falando que eu estou fazendo igual eles. É exatamente isso. Muitas vezes aquilo que a gente olha para os nossos pais e não, e, e não gosta daqueles elementos neles, é exatamente isso que a gente é tentado a repetir na nossa própria vida. E aquilo que na, na história dos nossos pais podem nos trazer lições, lições inclusive do que não fazer, muitas vezes a gente rejeita e começa a repetir os mesmos pecados. A Bíblia, de forma geral, é a história de filhos filhos que repetem o pecado dos seus pais. Se você lê a Escritura, você vai ver isso constantemente. Quando vai contar sobre a história dos reis de Judá, por exemplo, é comum a gente ver isso. E o, e o filho repetia os pecados dos seus pais. E o filho repetia o pecado dos seus pais. E um após um, eles repetem os pecados da geração anterior. Mesmo Jesus, quando está diante dos fariseus e os fariseus querendo apedrejá-lo, ele diz, olha, vocês estão fazendo igualzinho o pai de vocês. O pai de vocês que mataram os profetas, mataram aqueles que foram enviados. Vocês estão repetindo exatamente o pecado de seus pais. Mas, meus irmãos, é, é comum também. Comum não, mas existem algumas vezes que na Escritura a gente vê um rompimento do caminho de pecado. Há em alguns momentos da Escritura que nós vemos famílias caminhando geração após geração em pecado, até que existe um ali que resolve obedecer ao Senhor. E dali há gerações e gerações de misericórdia e graça do Senhor. Porque embora o Senhor puna a segunda e a terceira geração daqueles que o rejeitam, o Senhor dá misericórdia e misericórdia por mil gerações daqueles que lhe obedecem. Por isso nós devemos olhar para a nossa história, olhar para a história dos nossos pais e aprender com eles. Mas isso também é a tarefa dos pais. Isso não é só uma chamada aos filhos em relação aos pais, mas aos pais em relação aos filhos. Porque muitas vezes os filhos não aprendem com os pais porque os pais se escondem numa camada de santidade. Uma camada de santidade que não querem compartilhar com os filhos as suas fraquezas. Eu duvido muito que Nabucodonosor tenha chamado Belsazar de canto e disse, olha, eu fui um homem orgulhoso, eu fui um homem soberbo, não repita o meu exemplo. Não repita o meu exemplo, Belsazar. Muitas vezes, pais, o seu exemplo falará muito mais forte aos seus filhos quando você for honesto com eles. Não quando você querer ah, vestir uma, uma roupa de santidade inalcançável, mas quando você, diante dEle, mostrar que você é pecador como Ele. E dizendo, filho, eu também sou pecador assim como você. E se não fosse a graça de Deus por mim, eu nada seria. Uma das maiores lições que meu pai me deu, que eu vou levar durante toda a minha vida, foi, de manhã eu me emocionei, eu vou tentar aqui não me emocionar, mas foi que na véspera do meu casamento, meu pai, eu precisava ainda comprar um sapato, e meu pai falou, ah, eu vou comprar com você, e me colocou no carro, e a gente foi é, para o shopping lá fazer a compra, e era sexta-feira, meu casamento era no sábado, e meu pai falou assim, filho, eu quero você vai casar amanhã, e eu quero te dar um conselho. E eu lembro que assim, na hora que ele falou isso, aquele turbilhão de pensamentos passa na sua cabeça, né? Meu pai quer me dar um conselho que será que meu pai quer me entregar? Qual que é o presente que meu pai quer me entregar? Como um conselho. E o conselho dele foi, não faça o que eu fiz. Não seja o marido que eu fui. Não trate a sua esposa como eu tratei a minha esposa. Porque você, como meu filho, viu meus pecados. Muitas vezes você viu que eu tratei a sua mãe de forma que ela não merecia ser tratada. Então, se há uma coisa que eu quero te ensinar... É que onde eu errei, você não repita o que eu fiz, porque não vale a pena. Irmãos, aquilo, aquilo ressoa na minha alma muito mais forte do que todos os sermões que eu ouvi do meu pai. Porque ali eu vi um pecador arrependido. Ali eu vi um homem humilde que chegou diante do seu filho e falou, Filho, eu sou pecador assim como você. E a tua tendência é repetir o que? os meus pecados, é repetir os meus caminhos. Mas se há uma coisa que eu posso te ensinar é, filho, aonde eu errei, não erre você também. Aprenda com seu pai. Aprenda com seu pai, porque não vale a pena. Siga ao Senhor. Siga ao Senhor, se submeta a Ele, obedeça ao Senhor. E não repita o que eu fiz. Olha, eu tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender com o meu pai humano, com o meu pai que se arrepende, com um pai humilde, do que com um pai que diz, filho... Faça o que eu faço e vai dar tudo certo. Filho, vem na minha, repete o que eu fiz e tudo vai dar certo. Esse filho olha para o seu pai, porque o filho conhece o pecado do pai. Os filhos veem os seus pais. E esses pais não têm qualquer tipo de respeito dos seus filhos. Pais que se colocam nessa postura de santarões, nessa postura de que faça o que eu fiz e tudo vai dar certo. Mas muitas vezes os pais ensinam melhor os seus filhos quando mostram as suas faltas, quando mostram as suas falhas e falam, filho, cuidado, cuidado para você não seguir o caminho que eu escolhi. Eu dou graças a Deus pela vida do meu pai, porque Deus também o resgatou e, e tem muito a me ensinar pela vida dele. A próxima aplicação é que a paciência de Deus tem limites. A paciência de Deus chega ao fim. É verdade que Deus é um Deus paciente, é verdade que Deus é um Deus longânimo e que Deus tarda em irar-se, mas essa paciência não dura para sempre. Essa longanimidade tem fim. E essa ira um dia chega. Um dia chega. E muitas vezes a gente vive, ou algumas pessoas vivem, achando que Deus é paciente. Ele vai me esperar. Ele vai esperar. Mais para frente eu me entrego a Ele. Mais para frente eu coloco diante dEle os meus caminhos. Sempre haverá um amanhã. Veja a postura de Belsazar. Embora Belsazar foi, desde criança, ensinado, vendo a história do seu pai, ainda assim ele escolheu o caminho da soberba, ele escolheu o caminho de seguir o seu próprio coração. E mesmo quando Daniel dá para ele a interpretação, ele ainda age como se tudo fosse continuar normal. Daniel acabou de dizer que o reino dele chegou ao fim. Deus deu cabo no teu reino. E ele chama os grandes e fala, olha, agora Daniel é o terceiro homem do meu reino. viu? Você não entendeu o que aconteceu? Deus está dizendo que chegou ao fim o teu reino. E ainda assim Belsazar quer dar presentes a Daniel, quer dar cargo a Daniel, como se o seu reino fosse continuar. Veja que apesar de Deus ser paciente, há um momento em que essa paciência se acaba. Há um momento em que essa ira de Deus chega. E quando essa ira de Deus chega não há tempo para mais nada. Belsazar não podia esperar amanhã. Belsazar pode ter pensado, não, depois eu vou a esse Deus de Daniel. Deixa eu viver um pouquinho mais no meu reino e depois eu vou a esse Deus de Daniel. Mas não. Quando Deus chama os, os homens para prestarem conta diante dele, não há mais nada. Nabucodonosor foi muitas vezes alertado por Deus. Muitas e muitas vezes alertado por Deus. E a história nos conta que Belsazar pelo menos no que está registrado, foi apenas uma. Nem todo mundo vai ter o mesmo tempo de vida. Nem todo mundo recebe de Deus o mesmo tempo para se arrepender, o mesmo tempo de paciência de Deus. Por isso, aproveite o tempo que você tem. Ouça, ouça os alertas de Deus contra você hoje. Porque você hoje está sendo alertado por Deus a não se ensoberbecer. A entregar diante dele os teus caminhos. A entregar diante dele a tua vida. Porque pode ser que amanhã não haverá mais outra oportunidade. Belsazar foi alertado disso. E agiu como se amanhã fosse tudo continuar igual. Mas naquela mesma noite ele foi morto. E nós hoje, irmãos. Irmãos e amigos. Estamos sendo hoje alertados pelo Senhor. Hoje. Sabe por quê? Porque a escritura de Tekel... Pesado foste na balança e achado em falta, não está escrito somente contra Belsazar. A escritura de Tekel é escrita contra todo o ser humano. Todo o ser humano tem diante dele essa escritura, Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Todo o ser humano na face da terra foi pesado na balança diante de Deus e achado em falta. Não há ninguém que é colocado na balança de Deus, a balança de justiça de Deus, a balança de santidade de Deus, e não foste achado em falta. É isso que a escritura diz lá em Romanos 3. O texto diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos foram colocados na balança e todos foram achados em falta. Tequel é uma escritura que está contra Belzazar, mas está contra mim e contra você. Qual que é a nossa esperança, então? Se nós fomos também pesados na balança e achados em falta? A esperança está porque Romanos 3, 23, continua, dizendo o seguinte, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas agora vocês são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que o texto está dizendo é, embora todos nós fomos pesados na balança e achados em falta, em Cristo Jesus há um que foi pesado na balança e não achou nele falta alguma. Ele é aquele que é pesado na balança e cumpre toda a exigência de santidade, de justiça de Deus. E veja, Jesus ele vai à balança não somente pesar-se a si mesmo, mas ele dá a vitória a nós que fomos achados em falta. A nossa única esperança diante de, de Deus é que quando estivermos diante de, de Deus e fomos colocados na balança, quem subirá na balança não será eu. Quem subirá na balança será o próprio Cristo. Ele que será pesado na balança em meu lugar. Ele que será colocado no meu lugar para ser pesado, para ser provado por Deus. E veja, o peso de Cristo é um peso de glória. É um peso de glória em quem não há falta. É um peso de glória em quem há justiça, a verdade e a salvação. Por isso, irmãos, lá em Tiago, o texto diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem que pode, sim, soberbecer diante de Deus vendo uma cena como essa, sabendo que cada um de nós fomos pesados e achados em falta? Por isso Tiago diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. O salmo que nós lemos hoje. Deus conhece os soberbos de longe. Deus conhece Beltzazare de longe. Deus conhece os corações duros de longe. Mas os humildes, ele dá graça. E o que é humildade? Humildade é pobreza? Humildade é... é, é assim essa, essa ideia que a gente tem contemporânea de ah, tal pessoa é humilde, aquela pessoa simples, aquela pessoa que não tem muito conhecimento. Não, a humildade de Deus não é isso. A humildade que se refere ao texto é a humildade de reconhecer a si mesmo como alguém que foi pesado na balança e achado em falta. A humildade que a Bíblia fala é o reconhecimento pessoal de que eu, a parte de Cristo, não sou nada. De que eu, a parte de Cristo, não tenho nada, direito a nada e que se não for Deus para me dar graça, ai de mim, ai de mim, porque eu estou ao lado de Belsazar. Por isso Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? Muitas vezes, irmãos, a gente vive na festa do pecado, achando que a gente não vai prestar contas a Deus. Por isso a escritura de Tequel é contra todos nós e a escritura de Tiago é contra todos nós, dizendo converta o seu riso em pranto. Tire o seu riso do pecado. Tire o seu festejo do pecado e converta isso em pranto. Converta a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça a Deus nos seus caminhos e Deus te exaltará. Deus te dará graça, porque em teu lugar será colocado Cristo. Cristo que é oferecido em lugar de pecadores. Cristo que é oferecido em lugar daqueles que foram pesados e achados em falta. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. A única esperança que a gente tem é que contra nós há essa escritura de falta. Mas em Cristo Jesus há aquele que cumpriu todas as exigências em nosso lugar. É ele que nós celebramos essa noite aqui na ceia do Senhor. É isso que nós celebraremos agora enquanto partilharemos do pão e do cálice, louvando a Jesus Cristo, aquele que é pesado em nosso lugar, aquele que é o único que deve receber louvor, e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela salvação que é em Jesus Cristo. Te agradecemos porque, a parte de Cristo, não temos qualquer esperança. O pecado e a soberba do nosso coração nos leva à ruína, nos leva à destruição. Mas o Senhor providenciou Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que é pesado na balança em nosso lugar. E que nos dá a vitória que Ele conquistou. Te louvamos pela obra de Cristo, Jesus. Ó oh Deus, perdoa os nossos pecados. Que aqueles entre nós aqui hoje, ainda de coração duro, ainda de coração soberbo, reconheçam que não são nada a parte do Senhor. Reconheçam o seu próprio pecado e convertam o riso em pranto. Convertam a alegria em tristeza. E humilhem-se debaixo da tua mão, clamando por Senhor salvação e honra. E essa exaltação que só pode vir da sua mão. Ó oh Deus, Faça com que a tua palavra prospere em nosso meio e que haja salvação entre nós. Não permita que o nosso coração, uma vez salvo, volte à soberba, volte ao orgulho, mas ah, aperfeiçoa em nós a humildade, Senhor. A humildade de reconhecer o Senhor em cada passo, em cada decisão, reconhecendo em nossa vida que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos e que só o Senhor deve ser adorado. Que o Senhor receba honra e glória em nossas vidas, por essa igreja e por todos os séculos dos séculos. Amém. Teremos agora a...